0: Abracadapod module 82, bonjour Alors aujourd'hui dans la série Excelsior d'Abracadapod, le grand chef dœuvre de 1995 de Martin Scorsese, Casino. Alors spécial Casino, avant de faire une spéciale Dopa, Dopa 6, une fois de plus avec mon confrère, et dans le mot confrère, il y a le mot frère, donc Gilles Weber, qui nous rejoint dans quelques jours, pour une spéciale Wonder Woman, euh, le film de 2017 avec la très belle, la sublime Gal Galgado, mais également euh, la série télévisée avec Linda Carter et euh, toutes euh, les bandes dessinées du monde. Voilà, comme, que, dont nous sommes très friands, lui et moi, surtout moi. Donc rendez-vous dans quelques jours pour 2 6, spécial Wonder Woman, avec Gilles Weber, les Weber, euh, <rire> deux, deux amazonards contre une amazon. Euh, mais revenons à Casino. Et au départ de Casino, il y a un livre qui s'appelle Love and Honor in Las Vegas. Donc Nicolas Pileggi, c'est un, un scénariste qui avait écrit déjà Goodfellas, donc pour Martin, Martin Scorsese, et euh, qui est un ancien journaliste qui connaissait particulièrement bien le monde de la pègre, le monde de la mafia, et avait écrit Goodfellas, qui s'appelait je crois Wise Guy. Scorsese n'avait pas pu utiliser le titre, car c'était également le titre d'un film avec euh, Joe Piscopo, et euh, je crois peut-être Danny DeVito, et euh, peut-être Michael Keaton, à moins que je confronte avec Johnny Dangerously, ce qui est très probable. Toujours est-il que Joe Piscopo a une étrange, pour faire une petite tangente sur un, un acteur italo-américain. Joe Episcopo a une étrange carrière, je crois qu'il est italien d'origine, puisqu'à un moment, il était vedette au Saturday Night Live au même titre que euh, Eddie Murphy. Et au, alors qu'Eddie Murphy est monté petit à petit de plus en plus vers la gloire avec des films, Joe Episcopo s'est enterré de plus en plus avec des projets de plus en plus médiocres. Donc hats off to Joe Episcopo, le premier caractère acteur italo-américain de la semaine dont nous parlerons aujourd'hui, et euh, il y en aura bien d'autres. Alors Nicolas Pileggi euh, a écrit Wise Guys, euh, le, le projet qui est devenu par la suite Goodfellas, qui avait fait dans le passé l'objet d'un abracadapod et que je vous invite à visiter ou revisiter, bande de petits vénards mes abracadamis, mes abracad... Camarades, euh, au passage, euh, hats off, shout out à Pascal Avo qui m'a inspiré cette émission car euh, grâce à un post, euh, ses posts sur Facebook sur Peachy et l'extraordinaire film de Scorsese qui est Casino, il m'a donné envie de m'intéresser d'un peu plus près à la question et de finalement à l'arrivée. Euh, considérer le film peut-être comme le meilleur de Scorsese et peut-être même comme mon préféré. Alors pendant de nombreuses années, Goodfellas a été mon préféré, c'est difficile, c'est comme de choisir entre les Stones et les Beatles, et eh bien euh, parfois je préfère Goodfellas, mais Goodfellas est un petit peu à Casino, ce que Scarface est à Carlitos Way, c'est-à-dire un film inférieur puisque Casino est un opéra presque plus qu'un film de gangster, il transcende le genre en nous offrant une fresque extraordinaire et rare, un regard fantastique sur Las Vegas. Ce sont Vegas Movies, bien mieux que euh, Ocean Eleven, aussi bien l'original avec Sinatra, qui servirait de référence au chef opérateur de Scorsese, mais également les remakes de euh, Clooney, Soderbergh, Matt Damon, Brad Pitt, etc., qui ne sont pas des films qui tiennent euh, particulièrement à cœur à un mais Casino et l'ultime Vegas Movie, un genre de film à part, dont Elvis euh, a fait partie, il en a fait un bon qui s'appelait Viva Las Vegas, bien évidemment, et euh, Nicolas Cage en a fait trois ou quatre qui étaient pas mal non plus. Nicolas Cage, qui est dans son obsession pour euh, le king, a même été jusqu'à épouser sa fille. Donc spécial Nicolas Cage, bientôt sur Abracadapod, avant qu'il ne sombre de plus en plus dans des films de plus en plus terribles, nous allons le, le consacrer le glorifier, lui offrir une heure d'élucubration, digne d'abracadapodes, pleine de tangentes, dont mon frère raffole. Donc, euh, Goodfellas 1990 est un film extraordinaire, un film de gangster qui rivalise avec les films de gangster de James Cagney, les films de gangster de... Edward G. Robinson, ou encore de Humphrey Bogart, bien sûr, la, tri la grande trilogie, le triptyque magique des gangsters américains des, du lâche d'or d'Hollywood, les années 30, les années 40, et eh bien Scorsese reprend le flambeau, euh, d'abord avec euh, Mean Streets, d'une certaine manière, même s'il est un film de quartier, un film de rue, comme l'indique son titre, est aussi un film de gangsters quelque part, ce serait également ça... Première collaboration avec De Niro, Robert De Niro, dont nous allons parler un petit peu dans la suite de l'émission. Alors, commençons par le commencement. Euh, et cinq ans après Goodfellas, Casino revient, ramène Scorsese au film sinon euh, de gangster en tous les cas qui s'intéresse à la pègre et à la pègre de Las Vegas. Avant que Las Vegas, une, une ville chère au cœur d'Abrakanapon, ne devienne... Euh, la proie du corporate business, et ne soit plus sous l'emprise de la mafia, ou en tous les cas d'une différente mafia. Euh, Abracadapod, un, un podcast sur la magie du cinéma, euh, n'a pas peur de s'engager aujourd'hui, de prendre position. Voilà, un nouvel Abracadapod, une nouvelle ère s'ouvre, avec Dopa également, euh, avec mon frère Gilles qui est un formidable co-host et qui amène une, un peu de fraîcheur dans ce podcast qui en a bien besoin. Donc, euh, parlons un petit peu de Martin Scorsese. Bien sûr, euh, on pourrait dire que les cinq films préférés d'Abrakanapod sont... Peut-être, Casino, Goodfellas, Taxi Driver, Cape Fear et Silence. Et oui, un film qui a beaucoup touché Abrakanapod... Euh, alors, entre euh, Goodfellas et Casino, il s'est passé 5 ans, pendant lesquels Scorsese a fait un film qu'Abracadapod adore, qui est Cape Fear, et euh, un autre film qu'Abracadapod aime un petit peu moins, qui marque sa première collaboration avec Daniel Day-Lewis, et également euh, sa seule collaboration avec Winona Ryder, qui fait un très beau comeback dans Stranger Things sur Netflix, euh, une série qu'Abracadapod n'a pas vue euh, sur les années 80. Eh bien « Casino » et son dernier film avec Robert De Niro. Euh, ensuite, il ferait « Kundun » et euh, puis commencerait l'ère « DiCaprio », qui est une ère intéressante également, qui donnerait naissance à des très grands films comme « Wolf of Wall Street », cher au cœur de mon frère, ce petit pervers, et également euh, « Shutter Island », qu'Abrakanapod aime énormément, ainsi que The Aviator, et beaucoup de scènes de Gangs of New York, en particulier celles qui implique Daniel Day-Lewis, qui est plus grand que Nature, qui en fait des tonnes, mais qui tout d'un coup rivalise avec De Niro quand il joue le rôle de Max Cady dans Cape Fear en 1991. Euh, un podcast sur la magie du cinéma Cabra vous invite à revisiter ou à visiter. Spécial Cape Fear, Double Bill, Double, Double Feature, les deux films, celui de Jack Lee Thompson et celui de Martin Scorsese qui est le remake, un des meilleurs remakes de l'histoire du cinéma. Signalons-le au passage, Alors, après Kubrick, il y a Scorsese. Après Scorsese, il y a Spielberg. Euh, C'est un petit peu comme ça que ça se présente. Euh, C'est la Sainte Trinité du cinéma américain. Et euh, on remarque que les trois utilisent un petit peu euh, le cinéma de Max Ophuls, un petit peu le cinéma de Murnau, un petit peu le cinéma de Fritz Lang, ou même Billy Wilder, tous les grands metteurs en scène qui les ont précédés, pour réécrire, réinventer le cinéma. Et Martin Scorsese le fait encore aujourd'hui à près de 80 ans, puisqu'il s'apprête à faire The Irishman pour Netflix. Et euh, si jamais ce, ce projet voit le jour, en particulier avec... Joe Pecci qui a refusé euh, 50 fois de faire le film, mais qui apparemment euh, a accepté cette fois-ci, et euh, reviendrait avec euh, Bobby, D, Bobby D, Robert De Niro, et également euh, Bobby Cannavale, un acteur qui est formidable, et qui est le deuxième abracaractère acteur de la semaine. Donc, euh, donc Who's Knocking at My Door, 1900 1967. Euh, Scorsese est un metteur en scène des années 70, On ne faut jamais l'oublier, ce qui explique pourquoi il a beaucoup de talent, pourquoi il est tellement engagé, pourquoi ses films ont souvent un background social, un, une interrogation religieuse et euh, beaucoup d'âpreté. Eh bien tout commence en 1967 avec « Who's Knocking at My Door ». Bien sûr, avant, il a fait plein de courts-métrages. Abrakanapod n'en a vu qu'un seul, que qu'Abrakanapod vous recommande, qui s'appelle The Shave. Alors, spoiler alert, c'est l'histoire d'un homme qui se rase devant le miroir et qui, petit à petit, s'écorche de plus en plus. Et c'est extrêmement gore, c'est plus proche de Romero que de Romère. Donc, avec son premier film, offre ses débuts à un jeune acteur du nom de Harvey Keitel, avec lequel il ferait beaucoup de films et qui plus tard serait le Bad Lieutenant, Bad Lieutenant pour Abel Ferrara, un film qu'Abrakanapod ne vous recommande pas nécessairement car il est un petit peu inférieur au film de Scorsese. Ensuite, Boxcarberta, 1972, un film qui fait 88 minutes alors que Casino en fait 178. 178 minutes qui passent comme une lettre à la poste. Euh, contrairement à plein de films euh, aujourd'hui qui font plus de deux heures plus de deux heures et demie quasiment contractuellement euh, les studios exigent qu'après euh, 150 millions de dollars le film fasse un certain nombre d'heures et ce pour notre plus grand malheur donc euh, ensuite après l'école de Corman euh, où il est passé avec Boxcar Bertha comme tout le monde comme Jonathan Demi R.I.P. Jonathan Demi euh, comme euh, James Cameron, comme Jack Nicholson, qu'il croiserait avec The Departed, pas nécessairement le film préféré d'Abrakada mais un film qui euh, donnerait l'occasion euh, à DiCaprio, Matt Damon et Jack Nicholson de travailler ensemble et de faire quelques très très belles scènes. Les plus belles scènes du film d'ailleurs appartiennent à, à Ray Winston, un grand acteur anglais qui, euh, spoiler alerte, je vous donne trois secondes. Se suicide à la fin en disant Oh fuck it! <rire> un grand, une des plus belles morts de l'histoire du cinéma avec celle de Edward G. Robinson, un grand gangster, dans son centième et dernier film, Silent Green. Soleil vert, un des films préférés d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. 1973, boom, Robert De Niro. 1974, Alice doesn't live here anymore. Alice n'habite plus ici et c'est le film où il rencontre une très très jeune actrice du nom de Jodie Foster. Alors Jodie Foster, il la retrouve trois ans plus tard, deux ans plus tard dans Taxi Driver. Un film qui lui donnerait l'occasion de cimenter sa relation avec Robert De Niro, cette muse qui l'inspirerait pour huit films, huit très grands films, dont le dernier serait Casino et nous l'espérons prochainement The Irishman, qui annoncerait définitivement l'arrivée de Netflix dans la cour des grands. Parlons maintenant d'une des raisons principales pour laquelle Abacadapod dédie cette lettre d'amour à Casino, Joe Pesci Alors, Joe Pesci c'est euh, Nicky Santoro dans le film. Nicky Santoro, c'est... Anthony Spilotro, Ant, la fourmi, un horrible mobster euh, qui euh, sévissait à Chicago et qui a suivi Ace, Sam Rostin à Las Vegas. Un ami d'enfance. Sam Rostin est joué magnifiquement par euh, Robert De Niro. Nicky Santoro est joué par Joe Pecci. Il a le même âge que Scorsese. De Niro, lui, a 73 ans. Euh, Pecci et Scorsese sont un peu plus vieux. Ils en ont 74. Et en fait, la conclusion à laquelle est arrivée euh, Abrakanapod, c'est que personne ne peut jouer les rôles de Petchy comme Petchy les joue. Que ce soit même « My Cousin Vinny », que ce soit euh, « Ah, ma fille arrive <rire> ». C'est elle qui, que vous entendez dans le background et Abrakanapod s'en excuse, mais euh, de « Raging Bull » à « Goodfellas » en passant par euh, « Casino ». Il a été effectivement le partenaire d'acting de De Niro, au même titre que John Casal l'a été pour Al Pacino, un acteur qui, malheureusement, vieillit plus mal que Robert De Niro, selon la vie d'Abracadapod. Robert De Niro continue à livrer des performances très intéressantes, comme Dirty Grandpa, non, je déconne, comme Madoff dans The Wizard of Lies sur HBO. Ou euh, comme, effectivement, The Intern, qui paraît-il est un film très émouvant avec Anne Hataway, Cabracadapod aime beaucoup. Donc euh, Joe Pecci, Cabracadapod aime encore plus, a joué Tommy DeVito <rire> dans Goodfellas avant de jouer... Euh... Nicky Santoro, euh, Tommy DeVito, ce gangster euh, terrifiant, aussi terrifiant que tous les personnages de Pecci, était en fait euh, inspiré d'un véritable personnage également qui était Thomas de Simone. Revoilà ma fille dans le background, à Galapod s'excuse à nouveau. Alors, Joe Pecci a commencé dans la musique, il était euh, un très bon chanteur, il a euh, contribué à la création des Four Seasons avec Frankie Wally. Il était euh, pendant les années 70 et les années 60 même euh, dans un duo avec euh, Vincent, Franck Vincent dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui. Alors Franck Vincent c'est euh, son émesis dans tous les films de Scorsese. Que ce soit dans Raging Bull où il lui coince la tête dans une portière ou euh, les affranchis où il le tue euh, dans le coffre d'une voiture <rire> et avant de se faire tuer lui-même, spoiler alerte dans le casino, à coups de batte de baseball et enterré vivant après qu'il ait assisté à la mort de son frère. Alors, d'après les témoins, ce serait effectivement la véritable mort de Anthony Spilotro, bien que certains autres témoignages disent qu'il serait mort à la manière de... Tommy De Vito dans Goodfellas, c'est-à-dire dans une retraite de chasse où il pensait être promu au rang de capot et tout d'un coup recevait une balle dans la tête dans une cave. Joe Pecci, le discours de remerciement le plus court de l'histoire des Oscars, « It's my privilege »,« Thank you <rire> », et il s'en va, est également extraordinaire dans JFK, un film qui est « La braca recommandation de la semaine », ou en tous les cas, « La première ». Eh bien, c'est un film d'Oliver Stone qui euh, qui est une fantaisie, qui s'évade de la réalité, mais qui est un exercice extraordinaire de montage et, euh, et nous offre des grandes performances d'acteurs comme Jack Lemmon, Donald Sutherland, John Candy, et bien sûr, le grand Joe Pecci, qui a beaucoup de scènes avec Tommy Lee Jones. Rien que ça, euh, me donne envie de le revoir immédiatement. Alors, le dernier grand film de Joe Pecci est Casino, celui dont nous parlons aujourd'hui, malheureusement. Il en ferait encore plein d'autres par la suite. Il ferait plein d'armes fatales, dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui, dans le rôle de Leo Gates. Il serait un des deux Wet Bandits dans Home Alone, mais... Euh, mais ce ne sont pas les performances préférées d'Abracadapod. Alors, Joe Pecci est un ancêtre direct de Jules Berry. Il peut passer de l'humour à la tragédie, au drame, à la menace en un instant et à la même grandiloquence, la même truculence que cet acteur français dont Abracadapod vous invite à visiter les films en commençant par bien sûr le jour se lève et ensuite les visiteurs du soir donc casino Sharon Stone très grande actrice en particulier dans Basic Instinct et Total Recall ces deux collaborations avec Paul Verhoeven spécial Paul Verhoeven bientôt sur Abracadabod. donc euh, tous les personnages de Casino ont existé. Que ce soit Nicky Santoro, qui était en fait Anthony Spilotro, qui ressemble énormément à Joe Pecci dans la vie, jusqu'à la mèche de cheveux blancs qui trône au sommet de son crâne, et bien De Niro et Frankie Lefty Rosenthal qui, euh, comme Scorsese le montre dans le film, avait à une époque un show télé Cabra Calapote vous invite également à visiter sur YouTube, le Frank Rosenthal Show, dans lequel il invitait des gens comme Don Rickles, qui est un, un comique qui malheureusement est mort l'année dernière, qui était un des grands... Insult Comic, des comics qui agressaient son public et euh, qui étaient surtout un des grands euh, monuments de Las Vegas. S'il y avait un Mont roche de Las Vegas, son visage appartiendrait à cette montagne. Au même titre que, bien sûr, Frank Sinatra et Elvis Presley, et peut-être Dean Martin et Sammy Davis Jr. Alors... Dans le film, le Danger est en fait le Stardust, le casino où Frank Lefty Rosenthal, euh, euh, Sam Ace Rothstein dans le film, euh, a créé euh, une espèce de paradis pour les bookmakers de sport qui tout d'un coup pouvaient parier sur les matchs de football américain et c'était une grande nouveauté dans les années 70. Alors, parlons maintenant un petit peu de Lester. Diamond. Lester Diamond c'est James Woods. James Woods c'est un très grand acteur, il avait envoyé euh, une lettre à Scorsese lui disant n'importe où, n'importe quand et pour n'importe quel prix, à tel point il voulait travailler avec lui, et Scorsese lui confie le rôle du macro de Sharon Stone, un rôle très proche de Paul Snyder dans Star 80, le grand film de Bob Fosse. Cabragalapod vous invite à visiter ou revisiter, c'est la deuxième ou troisième recommandation abracad recommandation de la semaine. Alors voici venu le temps des rires et des chants, voici venu le temps d'une nouvelle rubrique qui s'appelle Abracada Trivia. Alors Abrakada trivia, en dehors d'être très difficile à dire comme d'habitude, c'est également l'occasion de rentrer un petit peu dans les détails du film dont nous parlons aujourd'hui. Nobu. Nobu Matsuisa euh, a joué dans deux films très proéminents qui sont Casino et également le deuxième Austin Powers, Gold Member. Euh, il joue le rôle de Akio Kashiwagi un très grand joueur de poker de Las Vegas, un grand gambler, qui, est euh, très étrangement, a attiré l'attention d'Abracalapod, car il a fini assassiné par euh, des Yakuza de 150 coups de katana. Ce qui a, bien sûr, euh, piqué l'intérêt d'Abracalapod. Un podcast sur la magie du cinéma. Le film a été euh, tourné euh, au casino Riviera, entre 1h et 4h du matin. C'est euh, effectivement le moment où euh, le casino se calme un petit peu. 435 fois le mot fuck. Euh, Scorsese surpasserait ça avec Wolf of Wall Street. Euh, une violence intense euh, réalisée par K&B, Kurtzman, Nicotero et Burger, avec qui Abracadapod a travaillé sur Evil Dead 3, Army of Darkness. Donc euh, toutes les scènes de James Wood sont en improvisation. Il amenait constamment des idées euh, sur euh, son personnage. En particulier le moment où il fait de la cocaïne avec une pute dans une chambre de motel. Peut-être euh, s'inspirait-il de sa vie. En tout cas, bien qu'il soit tombé un petit peu en désuétude, nous lui souhaitons un comeback proche. Euh, beaucoup de violence, beaucoup de gore dans le film une tête dans un étau euh, Petchy enterré vivant après avoir assisté à la mort de son frère Abracadapod a revisité ces scènes Abracadapod a revisité le film avec toujours la même émotion euh, avant Sharon Stone, Tracy Lords a été considérée pour le rôle ce qui fera plaisir à mon frère euh, Nicole Kidman euh, Melanie Griffith après que Michelle Pfeiffer ait refusé, estimant que le rôle de Ginger ressemblait un petit peu trop au rôle qu'elle avait joué dans Scarface, hey, « et say hello to my little friend !» Même Madonna, qui heureusement a perdu le rôle au casting, eh bien, un jour Sharon Stone a déclaré qu'elle voudrait être assez bonne pour pouvoir jouer aux côtés de Robert De Niro. Eh bien, son rêve s'est réalisé dans Casino, ce qui rime ce qui nous amène, sans plus tarder, à la véritable abracad recommandation de la semaine, à savoir Chopper, un film de Andrew Dominic, un très bon metteur en scène qui a également fait deux des meilleurs films de Brad Pitt qui sont Jesse James assassiné par le lâche Robert Ford, ainsi que Killing Them Softly avec le grand James Gandolfini. Espérons que Martin Scorsese fasse encore de nombreux films, The Irishman, mais aussi Le Démon dans la Ville Blanche, le film qui raconte l'histoire du premier serial killer américain, H.H. Holmes, et qui devrait euh, offrir à DiCaprio peut-être sa dernière collaboration avec Scorsese. Jean Weber, signing off.